0: Buenas noches. Nuestra cita de hoy para capacitarnos. Eh, bienvenida, doctora Marta. Hola, buenas noches a todos. Eh, qué gusto que estés hoy con nosotros aquí en, en el canal de BEPA. Eh, hoy tendremos una conferencista muy especial. Es una persona que es asociada en nuestro capítulo y eh, para nosotros es un orgullo muy grande poder contar con ella. Les voy a presentar a la doctora Carolina Rubio Giraldo. Ella es médico veterinario de la Universidad de La Salle. Tiene nueve años de experiencia con énfasis en clínica de pequeños animales, nutrición canina y felina. Es ponente en congresos nacionales y universidades eh, Cabe resaltar lo que anteriormente dije, que es miembro EPA del capítulo Bogotá y Cundinamarca. Además, eh, su cargo en, en, en la empresa donde ella trabaja es Coordinadora de Comunicaciones Científicas de Royal Can, Colombia. Bienvenida, mi doctora.
1: Buena doctora, pues muchas gracias por la presentación, por la bienvenida y por ofrecernos bienvenida. este espacio para poder seguirnos capacitando y pues aportar nuestro granito de arena al gremio. Así que, tú me dirás, si ¿sí ya puedo compartir pantalla. Bueno. Aquí ya les estoy compartiendo pantalla. unas
0: cositas eh, pequeñas acerca de Bepa. Y uh, tienes la palabra. Listo, ya puedo empezar. Activa, activa, no, esperamos un segundito. Ah, eh, okay. Activa el, el volumen, el micrófono. Ya, ya, eh, ya lo activé No, esta noche, pues eh, aprovechando
2: que la Dr. Vivian me hizo esta invitación para acompañarlos en esta charla, pues quería a todos los participantes, aquellos que aún no hacen parte de la familia BEPA, pues invitarlos para que se asocien a alguno de nuestros capítulos a nivel nacional. La. La importancia de estar asociados, de estar reunidos, es precisamente para formar gremio, para poder apoyarnos los unos a los otros. Y pues el objetivo principal de BEPA siempre ha sido la parte académica, poder aprovechar todas estas charlas precisamente, o los cursos, los diplomados, el congreso, como es el próximo año, el 2022, ya viene nuestro próximo congreso, pues tener beneficios para poder seguir aprendiendo y manteniéndonos informados en, en la actualidad de lo que es nuestra carrera con todo lo que implica los cambios a nivel tecnológico y de avances científicos que debemos estar actualmente, pues, tenerlos siempre presentes. En especial el capítulo de BEPA Bogotá, pues lo importante es que se puedan comunicar con nosotros. Eh, la idea es que manejamos eh, un número celular, ahí aparece en pantalla el 350-581-8080 también tenemos nuestro correo directamente por la página pueden encontrar información de cómo asociarse costos y todo esto la idea como les digo pues es invitarlos a que seamos cada día más y podamos hacer pues un gremio que tenga bastante fortaleza a nivel nacional
0: okay. yo quería añadir que genere cambios a, a nivel nacional porque siempre nos quejamos de que hay pero por qué todo esto pero por qué no no pues tenemos que ser parte de para poder eh, empezar a generar un cambio entonces todos muy invitados y eh, espero se comuniquen pronto con nosotros para poder eh, hacer el trámite eh, correspondiente bueno doctora carolina gracias marta por por la intervención. Doctora Carolina, el auditorio es todo tuyo. Bienvenida. Perfecto, muchas gracias, Doc, muchas gracias a los dos.
1: Y bueno, como ya les mencionaba la doctora Vivien, vamos a hablar hoy sobre detección de hematuria en felinos y más allá de eso, también la importancia de hacer un buen seguimiento. Este tipo de condiciones o de patologías tienen una relativa frecuencia, una frecuencia relativamente alta en el día a día de la clínica y por eso es clave poder hacer un buen seguimiento porque la gran parte de estos casos, más o menos el 50% de los casos de pacientes que cursan con este signo, reinciden eh, más o menos en el primer año. Así que es clave poder hacer un seguimiento de manera adecuada. Entonces, para empezar, vamos a hablar o a recordar un poco eh, las generalidades sobre las enfermedades del tracto urinario inferior, o ETUI, por sus siglas en español, también conocido en inglés como FLUT, igual por sus siglas en inglés, Feline Low Urinary Tract Disease. Recordar que no es una enfermedad como tal, la enfermedad de tracto urinario inferior, pues no es una enfermedad como tal, sino un término usado para describir cualquier desorden que afecte la vejiga o la uretra de los gatos, es decir, ese tracto urinario inferior. Por acá vemos un poco la incidencia de las enfermedades del tracto urinario inferior. Vemos que aproximadamente el 10% de los felinos han sufrido, sufren o sufrirán de alguna enfermedad que afecte el tracto urinario inferior. Entonces, sí tiene una, una frecuencia, una incidencia importante. Vamos a ver por acá, según otros estudios, qué tan frecuentemente vemos hematuria en los gatos. Entonces la hematuria es un signo que es de los más comunes y de los que primero empiezan a aparecer en gatos con enfermedad de tracto urinario inferior. Vemos por acá un poquito discriminado por especie que en el caso de los felinos el 42% de los felinos que sufren de enfermedad de tracto urinario inferior cursan con hematuria eh, y el 28% de los caninos que sufren de enfermedad de tracto urinario inferior tienen hematuria como signo principal. Entonces, como vemos, evidentemente más frecuente esa, esa presentación en el caso de los felinos. Y por acá vemos la prevalencia de la hematuria como signo eh, por edad, distribuido por edad, o discriminado por edad. Vemos que el 6% de los pacientes felinos tienen hematuria, que tienen hematuria son menores de un año. El 31% de ellos están entre 1 y 5 años de edad el 32% están entre 6 y 10 años de edad y el 31% mayores de 10 años. Vemos entonces aquí que claramente a mayor edad, pues mayor frecuencia de incidencia tanto de enfermedad tracto inferior como de hematuría como signo presente y prevalente. Y en cuanto al género, tenemos por acá que el 62% de los machos y el 38% de las hembras felinas presentan hematuría como signo. Entonces, evidentemente, en el caso de los machos es mucho más frecuente y presente el signo y pues la patología como tal, estas patologías como tal. Bueno, vamos a ver por acá un resumen de las cuatro causas más comunes de enfermedad de tracto urinario inferior. Hay otras, pero son las cuatro causas más comunes y principales que vemos más comúnmente en el día a día de una clínica. Y la primera es la cistitis idiopática felina o cistitis intersticial felina o síndrome de Pandora que se presenta en dos tercios de los pacientes con enfermedad de tracto urinario inferior dos tercios de ellos sufrirán de cistitis idiopática felina más o menos corresponde al 55 a 69% de los casos tenemos como segunda causa común la urolitiasis que dentro de los pacientes con enfermedad de tracto urinario inferior corresponde al 20% de ellos el 20% de los pacientes con enfermedad de tracto urinario inferior tendrán, tienen urolitiasis. Más o menos corresponde al 13 al 28% pues de el, eh, del total. En cuanto a tapones uretrales, que es otro de, los, de las afecciones o enfermedades comunes que cursan con hematuria, eh, serán mucho más comunes en el caso de los machos por su anatomía. Eh, y por último tenemos las infecciones de tracto urinario que son mucho más frecuentes en felinos eh, mayores de 7 años. A mayor edad, pues será mayor la frecuencia o incidencia de este tipo de afección. Esas son las cuatro más comunes, como ya les decía, y vamos a ahondar un poquito más en cada una de ellas, eh, como generalidades puntuales y puntos clave a tener presentes a la hora de tratar este tipo de afecciones. Entonces vamos a empezar con la cistitis idiopática felina. Y como sabemos, esta es una de las patologías que están más ligadas al estrés en los gatos. Así como en humanos nos estresamos y nos da gastritis, pues el felino se estresa y le da cistitis, idiopática felina. Está más predispuesto, digamos que no es lo único, pero está predispuesto a sufrir de esta afección. Así que como está tan ligado al estrés, lo que se propone en este estudio es tener como esta, este paso a paso, seguir un poco este paso a paso, de medidas a tomar para tratar y abordar de manera eficiente esta condición o esta enfermedad. Entonces lo primero, o el paso uno, sería eh, generar esa educación en el cliente, tutor de gato, tutor de felino, eh, para que tenga como una manera de pensar, por así decirlo, desde el punto de vista del gato, es decir, se pueda generar ese enriquecimiento ambiental con zonas altas para que el gato se sienta seguro, se sienta tranquilo, se reduzca su estrés y su ansiedad, pero también tener muy presente la arenera, el arenero, eh, todos los detalles en cuanto al arenero. El tipo de arena que se utiliza, la textura, la profundidad del arenero, que en realidad busquemos que sea el que mejor suple las necesidades de ese gato. La ubicación de ese arenero también es importante, que no sea muy difícil de llegar a él pero tampoco eh, que pase de pronto muchas personas o que haya mucho ruido, porque eso también puede afectar al gato y hacer que no orine en el lugar que debería y que se estrese también más. Mm, y también hacer las recomendaciones de tutor de gato que tiene esta condición, que la frecuencia de limpieza de ese arenero pues sea mucho más rigurosa, mucho más frecuente para que el gato pues tienda a hacer sus necesidades donde debe y pues no genere tampoco estrés. Ese sería el primer paso. Si los signos se mantienen, persisten, pues pasaríamos al paso 2, que es recomendar las dietas o alimentos húmedos enlatados, que es una de las mejores maneras de aumentar el consumo de agua por parte del felino. También buscar otras maneras de incrementar este consumo, ya sea con fuentes, ya sea poniendo diferentes puntos de agua en la casa y tratar de controlar en lo posible, porque no siempre se puede, todos los factores que puedan llegar a ser estresantes en el gato. Si los signos se mantienen, persisten, pues pasamos al paso 3, que sería también pues, seguir tratando de controlar al máximo posible todos los factores estresantes para el gato y complementar eh, las, la, los medios diagnósticos que se han realizado en este gato. Hacer cultivo de orina, radiografía de contraste y ultrasonografía para seguir indagando qué más puede estar pasando en el paciente. Si los signos persisten o se mantienen, pasamos al paso 4, a ese nivel 4, que sería considerar el uso de amitriptilina, glucosaminoglicanos eh, y cistoscopia, considerar hacer cistoscopia. Sería como ese paso a paso, ir por niveles un poco para ir viendo qué funciona en el paciente e ir, digamos que complejizando un poco más tanto las terapias como los medios diagnósticos. Serían entonces estos tres los pilares principales para poder generar un control eficiente de la cistitis idiopática felina. Realizar un enriquecimiento ambiental gradual, no puede ser de un día al otro porque eso también estresaría aún más al gato. Así que poco a poco hay, hay que ir enriqueciendo su ambiente, educar un poco al tutor de gato de qué cosas debería hacer, qué cosas no debería hacer y que piense un poco como gato para suplir sus necesidades por su naturaleza y por su instinto. Aumentar la ingesta de agua del gato, por parte del gato, tanto con alimentos húmedos como con los otros métodos que ayuden a estimular el consumo y tratar de reducir al máximo todos los factores que puedan ser estresantes para el gato dentro de lo posible. En muchos casos, solamente con tomar estas tres medidas, pues ya es suficiente para que el cuadro clínico remita, pero no siempre es así, a veces hay que, digamos que... Eh, tomar otras medidas adicionales farmacológicas e incluso nutricionales. Otras pautas adicionales a las que les mencioné. Importante tratar de reducir al máximo los conflictos entre gatos, ya sea porque viven eh, hay casas multigatos y puede que tengamos conflictos importantes entre ellos y esto esté generando el estrés, o ya sea porque exista un gato cerca o un gato vecino que pueda estar generando estrés en el gato. Importante considerar que cada gato que viva en la casa tenga sus implementos individuales y sobre todo para el arenero, para el arenero es clave seguir la regla X más 1. Si se pueden todos, mucho mejor, pero mínimo para el arenero seguir la regla X más 1, que es, pues si tenemos dos gatos, pues mínimo tres areneros. Si tenemos cuatro gatos, mínimo cuatro, cinco areneros. Dietas húmedas, la administración de dietas húmedas, como ya mencionaba, disminuye la densidad urinaria. Y esto hace que la vejiga, pues, se derrite menos porque tiene una harina menos concentrada. Mm, serían como los puntos importantes a adicionar. Esa es la primera afección y de las más comunes. Ahora vamos con la segunda, que son las urolitiasis. Tenemos por acá los tres tipos de urolitos que más se presentan con mayor frecuencia en caninos y felinos. Los cálculos de estruvita, este es el típico urolito de estruvita, el del libro que es de forma triangular, que tiene paredes lisas. Este es el típico cálculo de oxalato de calcio, con paredes rugosas que suelen lesionar bastante las paredes de la vejiga. Y este es el típico urolito de curato de amonio. Recordar que no todos son radiopacos, ya vamos a ahondar un poquito en cada uno de ellos, y eh, cómo un poco diagnosticarlos o orientar nuestro diagnóstico y también cómo poderlos tratar desde la parte nutricional y farmacológica. Tener presente también que no, lo, los cristales no siempre corresponden al tipo de urolito, es decir, podemos tener cristales de estrubita pero urolitos de oxalato de calcio o viceversa. No siempre que tengamos cristales quiere decir que tenemos urolitos y no siempre que tengamos urolitos quiere decir que vamos a verlo reflejado en cristales. Entonces, digamos que no, puedes, no es realmente una forma tan eficiente de diagnosticar o de saber qué tipo de urolito tenemos. Lo mejor, entonces, es siempre hacer análisis cuantitativo de urolitos, es decir, extraerlo y poderlo enviar a un laboratorio que haga ese tipo de análisis para que nos cuenten realmente por capas, porque también hay urolitos de, de, de mezclas de compuestos, que nos cuenten por capas qué tipo de urolito es y así poderlo tratar de manera específica. Y saber y tener presente que no todos los tipos de urolitos se pueden disolver. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle estos tres tipos de urolitos que son los más frecuentes. Y eh, cómo están formados y asimismo cómo podríamos tratarlo de manera más específica. Los primeros son entonces los cálculos de estrubita, que son unos de los más comunes, y están compuestos por fosfato, amonio y magnesio. Así que estos serían de los compuestos que más reducidos deberían estar en la dieta, en un alimento prescrito, para que se puedan disolver de manera eficiente y prevenir su formación o que reincida. En el canino, casi casi que en todos los casos está ligado a infección urinaria, así que en caninos que tengan urolitos de estruvita, debemos considerar siempre acompañar la terapia nutricional o la que elijamos para disolverlo o tratarlo, también de terapia antibiótica, si no va a reincidir el paciente con el problema o no se va a disolver completamente. Tener presente que estos tipos de urolitos, los de estruvita, se disuelven en pHs ácidos. pHs urinarios que estén por debajo de 6.5 generan dilución de este tipo de urolito. Y que los pHs alcalinos promueven su formación. Así que hay que tener esto presente a la hora de tratarlos de manera eficiente. En cuanto a su incidencia o frecuencia, los urolitos de estrobita corresponden al 40 a 50% de los urolitos pues diagnosticados. Más o menos la mitad de los urolitos serán de estrobita. Antes era mucho más común la presentación de este tipo de problemas en general, los urolitiasis. Pero hoy en día ha reducido bastante su presentación gracias al mejoramiento de las dietas. Ya nos preocupamos por producir alimentos de mucho más alta calidad que reducen el riesgo de presentación de estos tipos de urolitos. Este urolito es radioopaco, es decir, que sí se ve radiográficamente, pero tener presente que los urolitos que son menores de 3 milímetros no pueden ser detectados radiográficamente. Es decir, que el hecho de que no los veamos radiográficamente no quiere decir necesariamente que no estén presentes. En carinos entonces, como les mencionaba, casi que en todos los casos... La urolitiasis de está ligada a la infección urinaria. Generalmente, cuando tenemos infección urinaria, por este tipo de bacterias que son productoras de ureasa, como el Staphylococcus pseudointermedius, el Proteus, E. coli, Pseudomona y la Klebsiella. La ureasa convierte la urea en am al amoníaco y el amoníaco luego se convierte en amoníaco. Y como el amonio acabamos de ver, es uno de los precursores de este tipo de urolito, por eso es que existe como esta relación directa entre las infecciones urinarias y la presentación de este tipo de urolito. Suele ser más frecuente su presentación en hembras que en machos y el 95% de estos tipos de urolito, de estruvita se encuentran presentes en el tracto urinario inferior. Y para el caso de los felinos, contrario a los caninos, en el 95% de los casos se dan en orina estéril es decir, casi nunca está ligado a infección urinaria, así que su formación dependerá principalmente del pH urinario, de su concentración y de la presencia de los minerales calculogénicos en orina que se van uniendo y formando pues cristales y luego urolitos. Lo que se ha visto es que hay una mayor incidencia en gatos entre 4 y 7 años. Seguimos ahora con los cálculos de oxalato de calcio, que tienen una frecuencia de presentación, una incidencia similar a los de estrubita más o menos entre el 40 y 50% de los urolitos serán de oxalato de calcio. Son más frecuentes en machos que en hembras, tanto en perros como en gatos. Y por acá tenemos algunas de las razas que más frecuentemente presentan este tipo de urolitos. En el caso de los gatos, el gato persa, el ractol, el británico de pelo corto, eh, y en el caso de los caninos, pues las razas que vemos por acá, Schnauzer, Yorkie, Shih Tzu, French Foodle y Chihuahua. Es en las razas en donde mayor incidencia de este tipo de urolito se ha visto. Hay que tener súper presente que este tipo de urolito, el dioxalato de, de calcio, no se disuelve, no se puede disolver ni con ningún alimento, ni con ningún fármaco, todavía no se ha inventado. ¿Por qué? Porque no son sensibles a pHs. Es decir, que ni el pH ácido ni el pH alcalino genera dilución de este tipo de urolito. Por eso, el único tratamiento eficiente pues será la extracción quirúrgica. Y lo que sí podemos hacer es prevenir que reincida, porque reincide en gran parte de los casos. ¿Cómo lo podemos eh, tratar y prevenir? Ya decíamos, único tratamiento la extracción. Recurren hasta en el 50% de los casos, así que sí es importante enfocarnos también en prevenir su reincidencia. Y un el elemento clave para poderlo prevenir es aumentar la ingesta de agua para poder generar dilución urinaria. Una de las herramientas clave pues será el uso de alimentos húmedos y otras que nos ayuden a estimular el consumo. Y recomendación, pues hacer ecografías y radiografías cada dos a cuatro semanas tras su eliminación, sobre todo... De, en ese primer año después de haber generado esa extracción quirúrgica, porque allí es donde mayor riesgo de reincidencia se tiene. Y por último, hablando de urolitos, hablaremos de los cálculos de urato de amonio, que son estos que vemos por aquí. Son el tercer tipo de cálculo más frecuente, entre el 5 y 10% de los urolitos, de los pacientes con urolitiasis, sufren de uratos de amonio. Este tipo de urolito es radiotransparente o ligeramente radiopaco, es decir, puede o no verse radiográficamente. Y el, hablando de razas, la dálmata es una de las razas más predispuestas a sufrir de este problema, ya por individualidad de raza. Este tipo de urolito sí puede disolverse y se disuelve en pHs alcalinos, al contrario de los de estrobita que se disuelven en pHs ácidos. Así que mediante fármacos y mediante el manejo dietético también se pueden disolver. Las características que debería tener la dieta para este tipo de urolito es que sea baja en proteínas y que ayude a alcalinizar orina ligeramente, entre 7 a 7.5 en SPH ya se genera dilución de este tipo de urolito. También nos podemos ayudar con fármacos como el alopurinol, que nos va a ayudar a generar esa dilución completa de este tipo de urolito. Se disuelven en promedio en tres meses y medio, y tanto en gatos como en perros es clave poder generar esa dilución o acelerar esa dilución de este tipo de urolito mediante el uso de dietas húmedas o enlatadas. Vamos a hablar ahora un poco más de los tapones uretrales, que como decíamos es otra de las causas comunes de hematuria en felinos y vanancaínos también. Eh, tener presente que específicamente para felinos los gatos pueden retener orina por 24 horas y es raro que un tutor de felino se dé cuenta que su gato ha dejado de orinar durante todo un día. No es común que eso ocurra, así que es bueno también generar un poco esa conciencia en el tutor de gato de estar pendiente del arenero porque esto pues, nos puede dar esas campanitas de alerta a tiempo para poder intervenir de manera eficiente. Cuando el gato retiene orina hasta por 24 horas pues ya un poco más de 24 horas se empieza a lesionar la pared de la vejiga y si retiene orina por aún más tiempo hasta por 48 horas empezamos a ver alteraciones en la función renal de ese felino ese sobrellenado vesical pues generará dolor agudo y falta de oxígeno en la pared vesical e incluso si se mantiene esa retención de orina pues empieza a no poder garantizar el transporte de orina del riñón a la vejiga, generando incluso pues consecuencias aún más complejas. Así que lo primero es poder hacer el procedimiento de descompresión de la vejiga pues, como, como procedimiento de emergencia mediante los diferentes métodos, la cistocentesis que pues claramente no deberíamos tenerle miedo a este tipo de procedimientos ya que tiene más ventajas que desventajas. Nos evita las consecuencias del sobrellenado vesical que ya mencionábamos ahora eh, y son, digamos que menos las desventajas o posible, posibles mmm, efectos que se podrían generar como la perforación y fuga de la vejiga. ¿Cómo deberíamos hacerla? Con una aguja de 22 más un tubo de extensión y una jeringa de gran volumen para generar esta eh, descompresión o eh, vaciado de la vejiga. Esa es una opción. O también podemos hacerlo con una aguja 19 o 20 abierta para que se eh, elimine la orina de manera espontánea. Tener presente que un felino puede producir 2 mililitros por kilo por hora de orina. Así que después del vaciamiento, si no hacemos la eh, desobstrucción del paciente, entre 3 y 4 horas después del vaciado podemos tener nuevamente otra vez la vejiga llena. Así que ese sería el procedimiento a seguir. Y obviamente complementar con el tratamiento de soporte, proporcionando calor, fluidoterapia, para mantener estabilizado al paciente. No olvidar la analgesia, de manera específica para este tipo de paciente, que debería, deberíamos elegir un fármaco que no tenga un efecto cardiovascular ni renal, como por ejemplo el butorfanol a esta dosis, 0.2 a 0.3 miligramos kilo solo o combinado con midazolam a 0.2 miligramos kilo este tipo de fármacos además nos van a ayudar a disminuir el estrés para facilitar las pruebas diagnósticas y pues terapéuticas en este tipo de paciente una vez entonces vaciada la vejiga deberíamos proceder a eliminar el tapón uretral que nos está generando esta obstrucción tener presente algunas pautas que les voy a mencionar por acá Saber que el sondaje, el sondeo, es una de las principales causas de traumatismo uretral, sobre todo en esa porción, porción dorsal entre la uretra pélvica y peneana, es allí donde más lesión podríamos generar, así que tener esa precaución. Importante y claro, pues, poder mantener la uretra estirada y en posición caudal, para que la sonda pueda pasar con mayor facilidad. Las ondas para felinos deberían ser de un diámetro de 1 a 1.3 milímetros, lo que es igual a 3.5 a 5 French. No olvidar hacer siempre la ubicación con gel estéril. Y si sentimos algún tipo de crepitación al intentar introducir la sonda, pues detener el procedimiento y hacer la técnica de irrigación o lavado, para tratar de que las arenillas o los urolitos pequeños, pues se haga la retropulsión de los mismos para poderse pues, descomprimir o eliminar la obstrucción. Y una vez la sonda pasa sin problema, debemos decidir si la dejamos o no, en la mayoría de los casos, ideal dejarla por cierto tiempo, eh, para evitar que vuelva a taparse nuevamente, que es lo que suele ocurrir. Bueno, y por último, la cuarta afección, que también cursa con hematuria, son las infecciones de tracto urinario. Y aquí recordar algunas generalidades sobre este tema. Saber que son mucho más comunes en pacientes de edad avanzada. Son bastante raras en gatos jóvenes. Solamente el 2% de los gatos jóvenes sufre de infecciones de tracto urinario. Pero los mayores de 12 años aumentan sus probabilidades a un 50% de sufrir de infecciones de tracto urinario. Pacientes con afecciones o enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica aumenta en ellos aumenta bastante el riesgo de sufrir de este tipo de problema, de infección. Eh, y también algunos procedimientos como la postura de catéteres y la uretrostomía aumentan bastante el riesgo a sufrir de infecciones de tracto urinario. Recordar entonces hacer un cultivo y antibiograma, es la recomendación, para ser mucho más específicos con el antibiótico que utilizamos para poder tratar este tipo de infecciones urinarias, no utilizar indiscriminadamente antibióticos o medicamentos como la endrofloxacina que como saben existen bastantes reportes de que podrían generar eh, ceguera súbita incluso si se utilizan a dosis bajas entonces es mucho mejor ser lo más específico posible con el uso de este tipo de antibióticos bueno ahí ya hicimos el resumen general de las cuatro afecciones más comunes que cursan con hematuria eh, y todas suelen cursar con los mismos síntomas, con los mismos signos, como disuria o dificultad para orinar, es uno de los signos más comunes, o la quiuria, o ese aumento en la frecuencia del acto de orinar, estranguria o dolor al orinar, hematuria, que es uno de los signos que más nos atañe el día de hoy, periuria o orinar fuera del arenero, y así calado excesivo en la zona de los genitales, la molestia, el dolor que suele sentir el paciente. Además de cambios en su comportamiento, y este suele ser también un signo que, digamos que desvía, desvía o puede despistar un poco el diagnóstico, porque a veces nos vamos por el hecho de que el paciente tiene algún tipo de problema de comportamiento, pero resulta que detrás de ello, de esos cambios y de esa agresividad que pueda estar teniendo el paciente, pues tenemos un problema urinario como tal. Y todos cursan también con las mismas consecuencias. Los felinos, como sabemos, suelen esconder los signos, no muestran de manera muy temprana los signos clínicos de enfermedad. Suelen confundirse, como ya decíamos, con signos con problemas de comportamiento. Esto genera un impacto en la calidad de vida tanto del gato como del tutor. Suele ser una enfermedad bastante dolorosa. Y también suele ser una causa común de abandono. De hecho, si las últimas cifras muestran que al año son abandonados 4 millones de felinos o de gatos por este tipo de enfermedad, porque cursan con este tipo de síntomas que suelen ser un poco molestas para el tutor de gato. Así que también es algo que deberíamos mitigar y revertir un poco. Ideal entonces poder hacer un urianálisis completo para detectar la presencia de bacterias, saber si hay cristales o no, y seguir indagando mucho más para poder llegar a un diagnóstico puntual y saber cuál es la enfermedad o la afección urinaria que está detrás del problema. Lo podemos hacer mediante pues, un urianálisis completo o también con la prueba de tira, de eh, la tira de orina, que nos puede ayudar a detectar no solamente la presencia de hematuria, sino también presencia de otros compuestos en orina. Tener presente a la hora de interpretar la tira de orina, que cuando tenemos trazas pequeñas de uno, podría deberse al pro a el procedimiento que realizamos para la obtención de la muestra, ya sea por cistocentesis o por paso de sonda, podríamos tener algunas trazas de sangre, por el procedimiento, simplemente de extracción de la muestra. Este es entonces el proceso que suele vivir el propietario, el tutor de gato, cuando empieza a darse cuenta que algo anda mal con su gato, empieza a presentar este tipo de signos el paciente, pues decide consultarlo con el médico veterinario. Como médicos veterinarios, por el historial del paciente y por el examen clínico que le hacemos, determinamos que podría, podría llegar a tener una enfermedad urinaria. Así que tomamos una muestra de orina, hacemos un urianálisis completo, se realiza el diagnóstico y se inicia el tratamiento, se prescribe una dieta específica para su problema y el gato y el tutor y su tutor pueden ir a casa. Sin embargo, la historia no suele terminar ahí. Se sabe que el 50% de los gatos que tuvieron un episodio de enfermedad del tracto urinario inferior tendrán recurrencia dentro del primer año. Así que reincide en la mitad de esa población, reincide sobre todo desde ese primer año. Y aquí es donde cobra mayor importancia la, eh, el monitoreo y el seguimiento de este tipo de pacientes. Porque como su reincidencia es bastante alta, pues es importante poder darnos cuenta a tiempo para sí mismo poder intervenir, ajustar la terapia y evitar la progresión acelerada del problema y que la condición del paciente empeore. ¿Cuáles son entonces estos pilares clave para poder prevenir la recurrencia? Existe un producto que ahora les voy a contar un poquito más que se llama Hematuria Detection, que nos va a ayudar a detectar presencia de sangre en orina de manera temprana. Ese es uno de los pilares.
0: El otro pilar
1: es el cuidado ambiental o el enriquecimiento ambiental, tratando de identificar las fuentes comunes de estrés, modificándolas dentro de lo posible y además eh, adecuando el ambiente en el que vive el gato para reducir el estrés, reducir la ansiedad y también ayudar a reducir los problemas urinarios que están tan ligados al estrés. Y por otro lado, el tercer pilar sería el cuidado nutricional, eligiendo de manera rigurosa cuál sería el alimento o producto específico para que esta afección no se perpetúe y evitar las reincidencias. porque es clave entonces la, el monitoreo y el seguimiento de este tipo de pacientes? Porque, como ya mencionábamos, hasta el 50% de los gatos que ya han presentado problema de tracto urinario inferior puede tener los signos recurrentes en un año, en ese primer año después de haber sido diagnosticado y tratado. El 90% de ellos cursan o presentan hematuría como uno de los signos principales y que primero se expresan o se presentan. Así que es clave manejar la nutrición, manejo de entorno y poder monitorear al paciente para reducir esa incidencia y recurrencia Tener presente que por lo general tampoco hacemos urianálisis de rutina en los felinos porque suele ser un procedimiento estresante para el tutor del gato y para el gato porque en algunos casos hay que hacerlo bajo sedación, porque no es tan fácil hacerlo, sin que se estrese. Eh, y en algunos casos también, como ya mencionábamos, si hacemos una cistocentesis o un paso de sonda, podríamos tener trazas de sangre en orina que nos pueden desviar un poco el diagnóstico. Entonces no siempre es tan fácil. Y aquí el resumen un poco de todas las partes implicadas y de por qué es importante poder hacer un seguimiento en este tipo pacientes ya diagnosticados, con problemas de el portal clave ya que ellos tendrán la tranquilidad de saber que el gato está controlado y saber cuándo es necesario pues hacer una visita sí o sí al médico veterinario para nosotros como médicos veterinarios nos va a ayudar a fortalecer esa relación con nuestros clientes eh, y nos va a ayudar a prolongar el monitoreo más allá de la clínica si contamos pues con un producto como el que les mencioné y para el gato, poder detectar estos signos tempranos de recurrencia del problema sin generar estrés, sin generar, digamos que manipulación innecesaria. ya sabemos que el estrés complica, aún más este tipo, de, este tipo de condiciones, y saber y tener esas campanitas de alerta para saber cuándo en definitiva debe sí o sí visitar al médico veterinario para hacer algún tipo de ajuste en la terapia. Y les presento muy rápidamente este producto que se llama Hematuria Detection, básicamente es un aditivo para la arena del gato que nos va a ayudar a generar esa detección precoz, temprana de la presencia de sangre en la orina, sin generar estrés ni dolor en el gato, muy fácil de usar y realmente es la única prueba disponible en el mercado de Colombia para detectar microhematuria en el gato desde la comodidad del hogar sin tener que estresar al gato y pues fácil, de fácil interpretación y manejo. Muy rápidamente les cuento cómo funciona contiene un compuesto que es la tetrametilbencidina, que al entrar en contacto con la hemoglobina, se genera una reacción de pseudoperoxidación que tiñe los granulos de azul, así como lo vemos acá en la imagen. Los granulitos son así más o menos como un tamaño de una lentejita, y entre más azul, más intenso sea el azul, más oscuro sea el azul, pues quiere decir que hay mayor presencia o mayor concentración de sangre en orina. Y puede ser incluso desde un azul muy clarito, que igual sigue siendo positivo o incluso un verde puede ser positivo. ¿Cuándo entonces deberíamos recomendar este tipo de producto? Entonces lo primero es hacer el diagnóstico y el tratamiento específico de nuestro paciente con problema de tracto urinario inferior y darle un tiempo de eh, recuperación al paciente, más o menos de dos semanas a un mes, para que la terapia pues, pueda funcionar, darle como ese chance de recuperación al paciente. Un mes después, deberíamos recomendar el primer sobrecito, que nos va a durar un mes de detección de sangre en orina. Luego recomendamos el segundo sobre, que nos va a durar otro mes. Porque esos dos meses después de haber iniciado la terapia y después de haberle dado ese tiempo de recuperación al paciente, son, es el momento, es el tiempo en el cual hay mayor reincidencia del problema. Entonces, ese sería el momento ideal para recomendarlo. Y una vez ya tengamos estabilizado a nuestro paciente y tengamos negatividad de sangre en orina durante este tiempo, la recomendación es recomendar o indicar un sobrecito una vez al trimestre, sobre todo en pacientes que ya han tenido historial de eh, problemas de tracto urinario bajo o que por raza tienen esa predisposición importante a sufrir de problemas de tracto urinario bajo o por edad ya vemos que a mayor edad pues aumenta bastante el riesgo de sufrir de este tipo de problemas. Esa manera de chequeo podemos recomendar un sobrecito cada tres meses. Y aquí entonces para contarles, entre más azul, entre más intenso es el azul quiere decir que hay mayor presencia de sangre en la orina. Eh, también el azul muy muy clarito pues quiere decir que es positivo o verde también es positivo. Pero si por el contrario los granulitos se mantienen blancos, beige, o en su color original, quiere decir que no hay presencia de sangre en orina. El producto es bastante sensible, detecta desde 5 mililitros de sangre por cada litro de orina. Entonces, es bastante confiable. De hecho, tiene un 91.5% de sensibilidad y un 90.9% de especificidad. Más o menos, traducido en otras palabras, nos detecta 100 glóbulos rojos, por microlitro. Mm, básicamente para que lo tengan presente. Y aquí ya para terminar, si de pronto quedan con la duda de precios y demás, este producto, una cajita de Maturía Detection, tiene un valor precio público de 95.800 pesos. Precio para ustedes médico veterinario, 72.990 pesos, que se traduce en más o menos 1.500 pesos día porque una cajita nos va a durar dos meses. Entonces, al final, si sí es bien importante contarle a ese tutor, a ese dueño de mascota, cuál es la importancia de hacer seguimiento en el gato y de controlar y monitorear este gato que ya ha sufrido en el pasado de problemas urinarios. Eh, saber que la reincidencia es bastante alta, el porcentaje de reincidencia es bien, bien alto y es mejor detectarlo a tiempo para poder hacer ajustes en la terapia y evitar que la enfermedad progrese aún más, complicando mucho más el cuadro del paciente. Y aquí ahora sí para terminar, los estudios clínicos que están detrás de este producto, y de la importancia, no solo del producto, sino de la importancia de hacer ese seguimiento y monitoreo en pacientes previamente diagnosticados con problemas de tracto urinario bajo. Será clave entonces el monitoreo para evitar que la enfermedad progrese aún más, y que incluso, pues, tengamos desenlaces fatales en algunos de nuestros pacientes. Y con esto terminamos. No sé si les queden preguntas o dudas. Si de pronto ya fueron dejando algunas de esas dudas en el chat. Vamos a ver por aquí. Se si viene por acá.
0: Creo que no tenemos... Muy, muy interesante la charla. Eh, muy puntual en las cosas que necesitamos en, en el día a día. Muchas gracias. Así Amables, es, así bien.
1: es. Trate de hacer ese Amables. resumen de los puntos clave.
0: Uh -huh. Eh, hacen un comentario la doctora Xochitl eh, Tamara dice que ve muy comúnmente los cristales de fosfatos triples y oxalatos en, en sus pacientes en estos casos la presencia de ambos en gatos ¿cuál sería el tratamiento ideal? bueno
1: pues en ese caso eh, digamos que es clave poder aumentar el consumo o la ingesta de agua si estamos hablando solamente de cristales, es pues ahí como un mix entre uno y el otro. Entonces, eh, lo primero sería aumentar la ingesta de agua, como ya mencionábamos, mediante la administración de alimentos húmedos y las diferentes estrategias, como el uso de fuentes, de diferentes puntos de agua dentro de la misma casa, eh, para poder generar esa, como que se limpia, entre comillas, la vejiga. Otra buena opción es utilizar alimentos que nos ayuden a estimular el consumo de agua, tengan un poquito más de sodio para que el gato sienta más sed, tome más agua y eso ayude a generar esa limpieza, entre comillas, de la vejiga. Porque ahí tenemos como una mezcla de uno del otro y modificar pH en ese caso. Si solamente estamos hablando de cristales y neurólitos todavía formados, sería como la mejor opción. Esas dos serían las recomendaciones.
0: Ok, eh, gracias. Ana María Rubio pregunta, ¿cómo evitar problemas urinarios en nuestros gatitos? Eh, básicamente es eso uno,
1: empezar desde lo básico que es administrar una nutrición de calidad, al administrar nutrición de calidad pues disminuimos esa presencia de minerales calculogénicos que podían, podrían predisponer al desarrollo eh, de la urolitiasis eh, y lo otro, aumentar el consumo de agua son
0: como esos dos puntos principales mm, eso sería bueno, Eric Rodríguez pregunta, eh, me gustaría saber de pronto, de casualidad, ¿qué antibióticos recomiendan mientras obtenemos resultados? Bueno, les decía ahorita
1: que el uso de indiscriminado, por así decirlo, de enrofloxacina no es como la mejor opción.
0: Siempre hacer
1: eh, cultivo de antibiograma, pero mientras obtenemos resultados y que sea de pronto un poquito más seguro para los datos, una opción eh, podría, podría ser el ácido clavulánico más amoxicilina, podría ser una opción buena, que no nos genera como este riesgo que mencionábamos, y mientras obtenemos resultados y, y buscamos una opción más específica, podría ser una buena opción.
0: Eh, Sandra Oviedo pregunta ¿cuánto tiempo sería el antibiótico, antibiótico terapia para minimizar las residuos? Ok.
1: Bueno, en ese caso, sobre todo hablando de caninos, sí tendríamos que, que enfocarnos mucho más en una antibioterapia un poquito más larga. En el caso de felinos, estar seguros de que en efecto necesita el antibiótico, porque como dijimos, no siempre la urolitiasis está ligada a infección urinaria, así que estar seguros de que en efecto lo necesite. Eh, en el caso de caninos, casi casi que siempre lo necesita, así que la recomendación sería hacerlo mínimo durante 20 días para poder tener esa, digamos que esa prevención un poquito más clara. Pero más allá de eso, es elegir la nutrición o el alimento específico que nos ayude a prevenir la reincidencia. Entonces, no prolongar un poco indiscriminadamente la administración de antibiótico, sino elegir también el alimento específico que nos pueda ayudar a prevenir esa que se perpetúe el problema.
0: Ok. Um, hay otra pregunta. Um, Cristian Castiglanco. Dice, muchas gracias, excelente charla. En el caso de urolitiasis en general, ¿cuál sería la diferencia con síndrome de Pandora? Muchas gracias.
1: Bueno, el síndrome de Pandora eh, mencionaba que está mucho más ligado al estrés y básicamente es una inflamación de la vejiga ligada a estos temas, digamos que internos fisiológicos que ocurren en el paciente. Entonces, el, en el caso del síndrome de Pandora, no hay presencia de urolitos sino que hay esa inflamación de la vejiga que está ligada al estrés. Entonces, eh, como lo mencionaba durante la charla, en este caso, las tres pilares para poderlo manejar de manera específica son el enriquecimiento ambiental, tratar de disminuir al máximo los factores estresantes para el gato y aumentar la ingesta de agua. Pero, digamos que son dos, dos condiciones diferentes. Síndrome de Pandora está 100% ligado, o oh, muy muy ligado, al estrés y sería de lo primero que debemos tratar de manejar o reducir para que se pueda tratar de manera
0: eficiente. Eh, bueno, yo sé que no es el tema de hoy, pero recomiéndanos un alimento que nos pueda estabilizar, que nos pueda estabilizar la inflamación y eh, la formación de que no haya formación de estruvita, por ejemplo. O de Ok.
1: Sería, en el caso de Royal Canin, sería urinario. ¿Por qué? Porque urinario nos ayuda a acidificar orina, y como vemos ahora, los urolitos de estrubita se disuelven en pH ácidos, entonces ese sería un punto. Y por otro lado, tiene una adición moderada de sodio que ayuda a que el felino o el canino sientan más sed, tomen más agua, y esto ayuda a mantener la dilución urinaria. Estos niveles de sodio, de pronto si les preocupa el tema de la salud renal la salud, o la salud catiaca, son niveles controlados, solamente un poquitito más para que el gato o el perro sienta más sed, tome más agua, sin afectar a otros órganos. Eso en el caso de los de estruvita. Y los oxalatos, como dijimos, no se pueden disolver, pero sí los podemos prevenir desde la nutrición. Y urinaria también sería una buena opción, porque como nos genera dilución urinaria, Mantiene, manteniendo disuelta esta orina, pues habrá o existirá menos riesgo de que se forme cualquier tipo de urolito. Entonces, hablando de urolitiasis, clave el consumo de agua, clave la dilución urinaria, porque entre más disuelta esté la orina, pues me, será menos probable que se formen cristales y urolitos.
0: Sí, súper interesante, ¿no? eh, Yo resaltaría que desde el punto de vista de laboratorio clínico eh, hay que enfatizar en el parcial de orina eh, nosotros como médicos veterinarios en nuestra consulta diaria eh, vemos muchas afecciones eh, de, de la parte renal y hay que estar muy pendiente de estos pacientes eh, en cuanto al proceso de proteína dentro de la orina eh, generalmente pacientes, porque ya empezamos a, a clasificarlos en, en, en nuestros, um, eh, perdón, se me enredó la lengua, eh, a clasificarlos eh, de acuerdo a, a enfermedad renal, si es uno 2, tres cuatro Entonces, eh, nosotros debemos estar muy pendiente porque eh, generalmente estos pacientes que tienen eh, cristales están con proteína de 2. Eh, ojo, aquí nosotros ya empezamos a tener una enfermedad renal eh, fuerte, ¿no? Eh, y, y hay que entrar a actuar, como dice la doctora Carolina, con nutrición y desde la parte de, de, de cambios del pH urinario. Si no lo hacemos de esta forma, pues... Eh, el proceso va a ser mucho más largo y más complicado con el paciente felino, sobre todo. Así eh, es, así es. Y, eh, y para como
1: complementar un poco lo que también yo venía diciendo, eh. recordar que nunca será normal que exista sangre en orina, y eso es bueno contárselo al tutor del gato, que no siempre lo sabe, eh, y que no, este tipo de productos si y el hecho de encontrar sangre en orina no nos da un diagnóstico, sino que es una alerta de que algo no está bien y hay que seguir indagando para encontrar el diagnóstico puntual y así poderlo tratar de manera más específica.
0: Eh, pregunta Alejandro Ramos. ¿Cada cuánto debo hacer un examen de urea y creatinina en mi gata adulta?
1: Bueno, pues lo que recomiendan los expertos en medicina felina es hacerlo Depende de que tan, tan adulta o ya si es geronte, pues cambia un poco la frecuencia. En adultos la recomendación es hacerlo una vez al año mínimo, como a manera de prevención. Y si ya hablamos de pacientes gerontes, es decir, mayores de 7, mayores de 12 años, hacerlo cada 6 meses. Porque como sabemos el gato por especie tiene esa predisposición marcada a sufrir de este tipo de afecciones, así que a manera preventiva sería un poco la como la frecuencia para realizar este tipo de exámenes.
0: Eh, Cristian Castiblanco pregunta: En caso de uratos amorfos, ¿por cuánto tiempo envías el alup alopurinol y usas eh, misma dosis en felinos y en caninos? Sí, en ambos es la misma, se utiliza la
1: misma dosis y más o menos. Durante unos 15 días aproximadamente, sería como la
0: recomendación. Omar Fabián Caro pregunta, en caso de que el paciente no pueda orinar y al realizar el sondeo no pase la sonda, aparte de la punción de la vejiga, para disminuir la presión, ¿qué se puede hacer para desbloquear la uretra?
1: Ahí la recomendación, como también les mencionaba ahora, es, bueno, cuando no pase la sonda con facilidad, no forzar, porque es donde a veces podemos lesionar la uretra. Eh, lo que se recomendaría es hacer lavado con solución salina para permitir que los urolitos, digamos, que se pueda hacer una retropulsión retro de esos urolitos se vayan hacia vejiga y ahí sí ya se pueda como disolver y, bueno, se genere como esa eliminación de orina de manera normal. Entonces, uh -huh. nunca forzar, porque es donde podemos lesionar la, los conductos, eh, pero sí hacer lavados para hacer que los urulitos se vayan hacia vejiga, sería como la indicación.
0: Sí, en últimas toca hacer cirugía, no hay otra. Ajá,
1: en casos de reincidencia, cuando está muy complicado, cirugía,
0: como dice cuando, la doctora. Cuando no pase la sonda, toca cirugía. Bueno, eh, Dani Joel Coral pregunta, ¿recomendaría uso de antibióticos en pacientes con sonda urinaria sin enfermedad bacteriana previa?
1: Mm, pues ahí puede ser controvertido el tema, porque la sonda puesta por varios días sí aumenta el riesgo de infección urinaria. Pero también la literatura reporta nos recomienda no utilizar antibiótico de manera preventiva o profiláctica. Así que lo mejor es hacer, pues, un, un examen de harina para saber si en efecto tenemos bacterias o no y decidir si deberíamos utilizar o no el antibiótico. Entonces, lo mejor es eso, hacer como exámenes de control, incluso durante la hospitalización, para saber si se necesita o no. Sería como la recomendación.
0: Sí. Eh... Bueno, el colega nos cuenta aquí que que en la zona donde está es bastante difícil hacer ecografía o rayos X. Y bueno, pues aquí, eh, colega, nos toca apoyarnos eh, fuertemente de, de la parte clínica, sintomatología, etcétera. A veces no, no podemos hacer más, necesitamos herramientas para diagnóstico y, y pues eh, la parte clínica es nuestro apoyo definitivamente. La doctora Tamara Gómez eh, dice que cómo incentiva el consumo de agua de felinos. Tú ya habías respondido esa, esa pregunta. Uh -huh. eh, ¿Quieres volver a, a decirlo? Sí, la resumo
1: rápidamente. Mm, hay varias formas de hacerlo. Como ellos tienen un bajo instinto de consumo de agua, entonces varias formas es ponerles varios puntos de agua en la casa, que no sea una sola fuente, sino varios puntos. Y de diferentes formas, es decir, también fuentes en movimiento, que eso hace que se sientan más atraídos por consumirlo. Incluso hielitos, hay ciertos gatos que les gusta más ese tipo de presentación del agua. Eh, administrar alimentos húmedos, que ya de por sí tienen un 75% de humedad, entonces estamos dando más agua. Eh, y administrar alimentos que contengan estas tecnologías que ayudan a estimular el consumo. En el caso de Royal Canning, tenemos varias opciones.
0: Bueno, en estos días una, una propietaria, una tutora eh, de gato me preguntaba que si le podía dar leche. Eh, ¿Tú uh -huh. qué opinas al respecto? O sea, es, es igual controvertido el, el, la respuesta, pero pues eh, regálanos tu opinión acerca de esto.
1: Sí, igual es controvertida la respuesta. Como dices, Doc, pues igual es agua, o sea, contiene contenido hídrico. Eh, pero no es lo ideal, no es lo recomendable, porque pues será leche de bovino seguramente, así uh -huh. que no tiene los compuestos idóneos para un paciente felino o canino, y adicional pues es ya adulto, ¿no?
0: Señora. Que yo le doy leche es lactosa, me dice la señora. <risas> pero...
1: dice ella? De todas formas sí. no. Además es un adulto, entonces tampoco tiene ya la capacidad de absorber ni digerir la lactosa de manera adecuada.
0: Entonces, claro. no no sería lo idóneo. Ah, la doctora Tamara Gómez eh, cuenta un caso. Tengo una gata, paciente de 15 años, con urea de 114 y creatinina de 54. Además, con falla hepática también. ¿Qué dieta recomendarías? Bueno,
1: ahí cuando tenemos varias patologías o condiciones de manera simultánea, lo que siempre recomiendo es Dar prioridad a lo que amenace o afecte más la vida del paciente, que en este caso pues sería el tema renal seguramente. O ahí tú como médico pues ves como ese, es, ese riesgo-beneficio, la que amenace más la vida del paciente, sería la que le deberíamos dar prioridad. También me preguntan muchas veces que si puede, se pueden mezclar alimentos prescritos. Nunca lo recomiendo porque no hacemos ni una cosa ni la otra, ni cuidamos de la salud de su riñón ni tampoco cuidamos de la salud de su hígado. Así que lo ideal sería priorizar primero, o sea, tener primero, tratar primero desde la parte nutricional y, bueno, farmacológica también, lo que más amenaza la vida del paciente. Sería la recomendación.
0: Gracias. Eh, Sandra Castañeda pregunta que, ¿qué protocolo nos aconsejas para el lavado vesical?
1: Ok. Eh, bueno, no tengo tanta, tanta experiencia en este tema, pero lo que les recomendaría es, obviamente, siempre hacerlo bajo anestesia, como ya mencionábamos. Eh, no forzar nunca el paso de la sonda. Eh, y no siempre sería recomendado hacer lavado, ¿no? Depende del de tam tamaño de los urolitos, pues también podría ser un poco contraproducente. Así que, pues es como lo que te podría
0: decir. Ok, eh, Sandra, eh, Sandra Oviedo pregunta, si los cálculos están ah, en pelvis renal y no se define específicamente qué son, ¿qué alimentos sugeriría?
1: Mm, ahí sí puede pasar, ahí lo que podrías hacer es guiarte por el pH urinario eh, y dependiendo de eso, buscar o acidificar o alcalinizar orina para que llegue como a, a ese pH eh, neutro o ideal. Eh, y lo otro es también determinar si hay algún tipo o grado de falla renal. Y ahí, pues ver si es renal el indicado o evaluar. Entonces, serían como esas dos cosas. Uno, guiarnos por pH urinario y dos, evaluar también el estado del riñón. Y ahí determinar si sería renal o sería urinario que probablemente sería renal, como el más idóneo, seguramente.
0: Ah, la doctora Tamara Gómez dice, la amenaza más fuerte, o sea, con respecto a la pregunta anterior que ella hizo, uh
1: -huh. la amenaza
0: más fuerte es la, re, la respuesta renal. En este caso, ¿qué dieta sería ideal para este paciente felino de 15 años? Entonces ahí la dieta sería renal.
1: Que, eh, ¿Cuáles son esas, como esas características clave que se debe tener en un paciente renal? Restringir el fósforo al máximo posible, ya que este es el mineral que más genera progresión de la afección renal, más que restringir proteína, este es un tema o un concepto que ya está muy reevaluado. Más que restringir proteína, es restringir fósforo, que es lo que más genera progresión de la afección, y que la proteína que contenga pues sea de alta calidad para que no sobreesfuerce ese riñón. También tiene altas cantidades de Epa y DHA que ayudan a desinflamar y darle como ese, ese descanso y, y desinflamación al riñón. Y otro punto importante es el tema de la palatabilidad que el paciente se lo coma, sobre todo si es felino y sobre todo si es geronte, pues a veces es un reto importante, ¿no? Entonces, ahí valga la cuña en el caso de Royal Canin. Sabemos eso y por eso nos esforzamos por generar esos eh, perfiles aromáticos exaltados que aseguran el consumo del alimento. Uh -huh. que el antes de fósforo también, sí señor, doctor Ricardo, también ese es un punto importante y en el caso de Renal lo contiene que ayuda
0: también a, a reducir esa, esta lesión a nivel renal. Saludos al doctor Ricardo Sierra, que lo hemos extrañado mucho. <risa> Viendo, pues eh, no, hay más no hay más preguntas en el momento. Te agradecemos Perfecto. mucho el tiempo que nos has dedicado hoy. Hemos aprendido cosas eh, y recordado otras que en su, en su mismo eh, caso son muy valiosas para nosotros. Eh, espero que no sea la primera vez que te tengamos aquí en esta es en este espacio. Esperamos la primera, que, pero no la última. <ríe> que, no, que, no, que no nos faltes en el próximo año y que estemos eh, muy de la mano en los temas de nutrición canina. Eh, claro que me sí. agradó mucho tenerte aquí Doc, es una ventaja muy grande para nosotros contar con gente en nuestro capítulo eh, muy capacitada como lo eres tú invito nuevamente a los asistentes para que formen que quieran formar parte de nuestro capítulo, se comuniquen con nuestro número para darles las indicaciones o nuestro correo eh, vía WhatsApp o al correo, info arroba com eh, Bueno, pues no me queda más que agradecerte, seguirte agradeciendo eh, el espacio, el tiempo. Y, eh, colegas, pues eh, esperen nuestra propia, próxima charla. Eh, va a estar súper interesante. Tenemos un conversatorio con dos colegas muy... Eh, renombrados en, en nuestra en nuestra parte veterinaria muchísimas gracias por la asistencia por el acompañamiento y eh, nos vemos la en próximos días con nuestra nueva actividad bien Doc, un abrazo gigante gracias. muchas gracias
1: Doc y muchas gracias a BEPA Bogotá por el espacio y a todos por su participación que tengan gracias muy buena noche
0: Máster. gracias al Máster por la transmisión muy amables Buenas noches para todos.